0: 体验这个惊人的功能，立刻点击叙述栏连接，让你与
2: 听众互动更上层楼
0: 。大家早安，我是浩尔，欢迎来到今天三月三十一号星期五的全球串联早安新闻。今天是三月的最后一天，我们来一起度过早安新闻的时间。小鹿如同昨天在节目尾声跟大家讲的啊、呃，准备出国的行程，所以呢，我们也即将迎来台湾这边的连假，所以清明连假会一路放到星期三，跟大家讲一下哦、喔。所以从明天开始会早安新闻也休息，到星期四会回来。好，所以有比较多天的时间，大家。好好的休息。嗯，今天一开始先讲一下，我们 live 在现场播的歌曲是听友的点播，是呼应这两天非常多听友表示说很有关怀跟很有心中非常多想法的。我们昨天早上社群也跟大家讲的，呃、嗯，昨天不是说台中一所公立的高中有出现蛮悲剧的事情吗？那就师生之间的管教问题啊，还有学校这个是不是校园的霸凌等等的调查，有很多的共鸣跟思考。那这首歌比较是一种感性吧，就带给大家一些，我觉得听友很有感啦。所以这个歌算是一种安慰跟思考，还有反思，特别是家里有学生的听友啊，更是特别有感。好，那么。我们今天社群回到今天社群哦、喔，那个事事件当然还是在继续的持续当中，而且应该也不是偶发事件，因为大家的共鸣都在社群上面开始出现了嘛，所以过去自己的经历的状态，或者是也许现在还有孩子在学校经历的状态，有太多方方面面了很多可以再去探讨的地方，但我们就继续的关注吧。那今天的社群相对拉到一个比较。轻松的调性，因为即将迎来连续假期了嘛，都讲跟吃的有关啊。等一下再转到盘点哦，盘点的题目蛮多新资讯的，也有 update 啊，也有我们看的角度觉得有意思的别的地方的公投等等。好，先讲一下吃的好了啊，讲吃的大家是不是早上就会哎蛮、欸、有精神的？廉价清明廉价，大家很容易吃什么？吃到什么东西呢？润饼吧，大家喜欢吃润饼吗？好，润饼，嗯，润饼的热量<笑>，直接开了一个不受欢迎的话题<笑>，开始讲热量哎。好啦，润饼要应该，我觉得重点呢，作为一个有在注意热量的成年人，我会注意到的是，嗯，润饼其实还蛮内馅，你的包的料要丰富，营养均衡比较重要、啊、不要只看热量，因为很多人在注意热量就是每天追求热量赤字嘛，大家知道这个词吗？啊，就是那个 calorie deficit， 就是一定要赤字，就是一整天的热量好像要少很多，比你的什么什么啊、呃，各种的带基础代谢要少啊，什么什么。可是其实，嗯，好，那个营养学的东西我就没办法讲太多。可是我觉得重点还是偏向是均衡啦，就是不要过低的热量，那其实对身体并不是一个很好的事情。那。这个内馅要均衡一点，有蔬菜啊，还有豆干丝啊，蛋皮，呃，对，蛋皮，还有鸡肉、瘦肉丝，这些都可以去配搭，其实还不错。可是主要是要提醒大家，润饼的花生粉不要加太多啦。一句讲完的话就是这样子。哦。那我就不讲数字了嘛，因为数字热量数字太伤感情，应该说。如果你花生粉加很多的话，你的润饼那热量就很高啊，因为主要冲高热量的就是花生粉，所以大家稍微注意一下这件事情啦，就加一点就很香啦，然哦，不用加非常的多啊。原来国建署是建议说，每餐一茶匙的花生粉就差不多了，每餐一茶匙，一个 teaspoon 很小哎、欸，好、哦，所以很多时候我们吃一个润饼就里面好几个茶匙就太多了。要注意，尤其如果一天要吃好几个润饼哦，那稍微分配一下这件事情啊。我觉得那其他就就还好。好，那食物的社群消息，我们除了看到这个润饼以外呢，还有一个哦，呼应最近讲到蛋荒吗？或者说缺蛋的事情，工研院开发出了一个植物荷包蛋，它是低碳、零胆固醇，又有藻类的纤维。听起来怎么非常的棒，而且我觉得比较惊讶的是，看到照片看起来跟一般荷包蛋几乎一模一样、欸，哎，非常惊人呢、欸。哦，这个是工研院已经宣布说成功开发了这个植物的荷包蛋，有兴趣大家可以去看哈、哦。呃，有哪些东西呢？它的特质除了刚刚我们讲到的以外呢，它也号称口感是绵密的哦，还有营养很丰富的蛋黄。那工研院是用了大型的藻类纤维。红萝卜还有南瓜，去补足人体十种必须的氨基酸，还有 omega 3脂肪酸这些的营养素哦。所以采用了很多的低碳海藻啊，那它就零胆固醇啊，低热量、低过敏源，所以看起来非常的不错，看起来优点多多，非常的诱人。那工研院这边的相关单位呢，有说。根据市调的机构一家叫做 Inova n Market Insights 的调查，这些植物基的产品每年近百分之二十的成长速度，市场的潜力是很大的。所以说这些产品除了要要求口感拟真啊，还有美味、多元营养的价值，也是一个很大的重点。所以大家不妨参考看看喽。好，今天的两则社群新闻，一个讲润饼要注意花生粉不要加太多，那<笑>另外一个则是呢，哎、欸，号称。零低碳哦、喔，呃，零胆固醇低碳，就是碳水化合物相对比较少，所以如果你哎、欸、在追求低碳饮食的话，植物蛋也是一个新选择呢。好，今天两则社群跟大家分享，那我们准备进到正式的四题盘点哦、喔。今天四个题目的盘点。会先来关注到中国的博鳌论坛，李强也就是新任的国务院长，他有一些谈话提到说要来反对集团对抗，和平是发展的前提。第二题则是来到美国，美国也在办一个会，中国是博鳌嘛，那美国呢民主峰会，美国政府方当然是由拜登为首，美总统的发表提到的是说美国要投入210亿元来守护民主。那第三个题目则是今天睁开眼睛看到一个大题，马上追踪昨天讲到的北约。还记得昨天我们提到了俄国对于瑞典还有芬兰想要加入北约的这个正在申请当中的流程的不满吗？那还讲了一些威胁性的话语。那今天马上的 update 就是芬兰的进度，芬兰现在进度超快，是在经过昨天讲到匈牙利跟土耳其之后，现在土耳其已经过了，所以最快下个礼拜。芬兰如果完成程序的话，就正式成为北约会员国了，有一点紧张呢。好，那最后一题继续在欧洲哦。最后一题是来到了法国的首都巴黎，巴黎即将要举办一个公投，而且是很快的即将后天四月二号的时间来投什么呢？巴黎街头我们在早安新闻讲过的一种东西叫做共享电动滑板车，就是去年我去参加朋友婚礼的时候，在巴黎街头有骑的，我觉得有一点危险的东西。那被巴黎市民现在很多人列为是都市乱象、啊，所以四月二号他们即将在后天的时候来公投决定要不要继续有这样子电动滑板车，它的存废即将面临大众的投票。好，我们先从博鳌论坛开始讲起。今天的第一题，博鳌论坛这个亚洲叫做全名叫做博鳌亚洲论坛的年会，就在三十号昨天的上午开始开幕了嘛。那中国新任的国务院总理李强啊、哦，他是说和平是发展的前提啊。好、哦，那博鳌通常就是一个，嗯、呃，非常中国很指标性的一个大型论坛。那用一种论坛形式来发表了很多，呃，你说国家的发展，或者是许多的你说关关注到国际政治的议题等等。所以这个主题今年设定的是不确定的世界。团结合作赢挑战，开放包容促发展。好，就是在面临到这个不确定性呢，博鳌论坛定了这样子一个主题，所以提出来的内容则是讲说和平，讲说不能生乱，不然会自断前程。然后讲是说各个亚洲国家要更大的发展，所以就不能乱，那应该要和平的方式解决，不要用单边制裁。长臂管辖，长长的手臂的两个字，长臂管辖，还有集团对抗，目前的现况，在我的眼中，嗯，东西方之间比较偏向是集团对抗。我想很多人应该也是认同这样子的一个想法吧，就是民主跟共产，如果你简单这样两块区分，或者我们说民主跟社会主义好了，两大阵营的区分，真的看起来是一个集团的对抗啊。那李强是则是这样子去呼吁哦。那他特别还讲到，习近平在十年之前就提出了一个概念，是建构人类命运共同体等等等。那说现在就是一个全球提供的、提供给全球的中国方案啊，等等。好，那这个博澳论坛呢，在经过疫情之后，现在重新恢复线下实体的举办，那就有了我们刚刚讲的政治界啊之外呢，企业、财经界人士也出席。所以它在中国的确就是一个，嗯、呃，比较非官方，呃，但是非盈利、定期，可是得到很大官方重视的一个，算是政治、经济、外交的场合吧。好，是每年上半年的时候，中国的一个亮点节目或重点节目。那它地点是在海南的博鳌，好，所以叫做博鳌论坛啦、啊。Right， 那这是我们今天的第一个题目。接下来第二个题目来到美国这边，美国这边是看到民主峰会。那我们刚提到的这个210亿是如何呢？哦、啊，是7亿美元啦，换算成台币的话，大概210亿台币，这是美国政府愿意为了守护民主提出要多提供的，嗯，可以说是全球民主计划的一个预算费用， 7亿美元。呃，那当当然是由美国总统拜登作为代表，由他为首来提出来的。那近日大家看到这么多，你说美中之间，好，那美中俄之间是不是有很大的一个联动关系，或者是互相牵动？那台湾夹在这中间，也是属于民主阵营或民主这个国家的状态。那美国。拜登要举办的这个是第二届而已的民主峰会，还记得去年是第一届嘛？好，那现在第二届民主峰会提出了七亿美元这样子一个预算，就说要成立一个对抗监控科技的联盟。我觉得跟第一题有点完美呼应啊！好，第一题在说要反对集团对抗，那美国拜登这边马上就提出来说，我们要做一个联盟啊，而且是对抗监控的科技。就是最近吵得很热啊，在美国在看说，哎、欸、，monitoring， 然后你看美国公听会直接传唤 TikTok 的负责人来说明这个监控或资料隐私的状态，那完全也是呼应这个主轴继续走下去。美国就是说，我们要反抗监控科技，要去对抗它，要做一个 alliance。那这是不是有一种又、就是一种被认为叫做长臂？管辖或者是集团对抗的事情呢，是不是就是李强口中讲的这些事呢？我觉得是。好，那现在看到的情况是说，这个去年第一次办的，前年哦，二零二一年呢，时间过很快。这个 Summit for Democracy 民主峰会之后呢，就有很多的国际联结嘛，包括跟韩国总统尹锡月，还有上比亚、哥斯大利加跟荷兰这些国家的领袖来共同主持这场。是以视讯为主的会议峰会，它是一个走跨国的路线，那连接各个地方的 Summit for Democracy。那台湾也受邀参加民主峰会，而且也被台湾在这当中被列的一个角色很特别，台湾被赋予了正在对抗俄罗斯入侵的乌克兰显著的地位，意思就是说有被并列一起提提及这样子的意思了。好，那尹锡月在跟拜登发表的共同声明里面讲到说，韩国会主办第三届哦，所以下一次的民主峰会会是由韩国来主办。那做了一个民主国家之间的接棒，第一次，因为前两次你看上一次美国嘛，那这一次第二届是美国，可是第三届即将要来到韩国，也作为这次一个大消息对外宣布。那第一届的峰会当时是承诺说会有四亿两千四百万的美元，那现在呢美金了啊,啊？那现在是说这一届会在提供将近七亿美金，就是六亿九千万美元，来协助自由选举、推动独立媒体、来对抗贪腐，所以在海外会去做民主的推展等等等。那也有一些十个国家左右的联合行动。来对抗，就是刚刚讲的那个对抗监控的联盟。那主要对抗是什么呢？是间谍软体的滥用扩散。同时，这边美国也很明白的讲了，就是说担心中国科技实力增强，间谍软体会变成北京的工具，等等等。好，那拜登其实前两天他有下一个很大的禁止令啊，就是说全面禁止美国政府方使用商业间谍软体。那但当然，大家想说，嗯，政府本来就应该不能用商业间谍的软体吧？可是这样公开去做了一个规范之后，大家就会更小心嘛。如果你是美国政府任职的人员，你应该对于 TikTok 会觉得非常非常敏感，几乎就是不想要有麻烦的话就不要用吧。好，那共和党的议员就在国会继续在推动一件事情，就是要立法禁止 TikTok， 这个就是影响会更全面的。那这个当然还没有定论。所以，这相关的消息都还在看所谓针对间谍的监控科技等等等，是很大的一个对抗状态。好，那中国外交部对于美国的民主峰会有所回应哦，认为毛宁总他的、呃、外交部发言人是在记者会上例行记者会就讲说，美国打着民主旗号又举办了所谓民主峰会，毛宁骂得很凶，说这是公然用意识形态来划线，制造分裂啊，等等等，践踏民主精神。又说美国暴露了自己的假民主、争霸权的本质。哦，这句很凶。好，这是我们作为两个呼应啦。中国在办博美国在办民主峰会。那第三题，很快我们把焦点转到欧洲这边来。哦、我觉得这个消息本来想说慢新闻，就怎么？隔天马上就 update 了，这么的快呢？我们昨天才在讲啊，昨天才在讲说芬兰想要加入北约这件事情，因为听起来并没有那么的容易嘛。虽然说芬兰进度是超前于瑞典的，但是也没有想到这么快，土耳其已经批准了，因为这就是北约三十个成员国的最后一个嘛。啊，三十个成员国当中最后全部都同意之后，你才可以加入北约。所以从去年五月提出到现在，正式的所有的成员国都通过了。那由土耳其的国会议员表决，无异议，无异议哦，全面支持芬兰加入北约。那土耳其的总统埃尔段则是两个礼拜前就已经公开支持了，他已经对外发表他的态度。所以看到的是很顺利，非常顺利。但是，嗯。我们看到另外一个事实，也是让大家比较紧绷的点是什么？是俄国的态度啊。我们看一下地理好了，俄国跟芬兰之间是有接壤的哦。俄国跟芬兰之间的边界有多少的距离？多长的距离是直接临近的呢？他们之间的边界是长达 1,300 公里，这么的长，而且直接贴近在旁边哦。那土耳其现在批准了以后。芬兰只剩下一点点，就剩下几步，最快就下个礼拜可以完成程序。这是官员们说的，就可以成为北约第三十一个成员国了。那这个影响当然是非常大的嘛。那各方包括北约的秘书长也在 Twitter 发文，就是说很乐见这个表决的结果啊，等等等，说让这个北约大家庭更强健。那芬兰总统也回应，也是用 Twitter 就讲说谢谢大家支持信任。那芬兰会是一个。坚强、有能力的盟邦等等等，所以这个很特别，因为昨天我们讲到的芬兰跟瑞典都是十几年来，大概十年左右，不止哦、喔，好几十年来这个军事不结盟的政策。因为北约，我们看从1949到1991之间就已经有非常多的成员国，都形成到加入了，可是这么多年来，几十年来，芬兰跟瑞典是。不结盟的嘛，军事上是不加入，但是现在很明显是因为乌俄战争的关系，就打破了这一点。所以北约，如果我们用简单的呃西边跟东边来区分的话，大多数的国家都是西边这边，在一九九一之前就加入了。那九一是美苏冷战结束嘛？结束之后呢，东边则是由你说波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、捷克、匈牙利、罗马尼亚等国。也在在嗯，美苏冷战结束之后，也加入了北约。那这个就是俄国口中说的北约东扩啊，就持续往东边推进嘛。那用地理来看的话，北欧这几个大国家从西边往东边，挪威、瑞典、芬兰。挪威已经本来就是会员国了，而且是91年之前就加入了。但是瑞典、芬兰再往右边、再往东边就是俄罗斯了。所以这一次的。这个新闻事件才非同小可，而且是更接近俄罗斯的芬兰率先通过。那下个礼拜我们就知道。呃，目前还我这边消息比较新，还没有看到俄国方的说法，但我想应该不会太好听，所以大家可以再持续的关注。好，那今天的最后一题，则是来到法国巴黎，法国首都知名的其中一个现象或现场的风景吗？就是。共享的电动滑板车，去年我九月、呃、有跟大家分享过嘛，就是在巴黎的街头有这个其他城市比较不一定有的，台北这边没有嘛的一个公共的，有点像 U bike 的设施、呃、但是它又相对更弹性一点点，因为它的停放区是画一个格子一个区块，你就可以停在里面了，是没有一个停放桩，不像是 U bike 你一台对一个桩嘛。所以你要卡进去，会看起来比较整齐一点点。但是呢，这个电动车你基本上在巴黎这边是不用帮它充电的，所以你就想像嘛，一个方长方形的停车格里面，随意你停好几台的共享脚踏车或者共享电动滑板车，实际上真的有时候还蛮乱的，因为有的倒在地上啊，那有的立起来又左右摆尾歪掉，那中间。卡了几台的脚踏车之外，有的是脚踏车倒在地上，有的是电动滑板车倒在地上，所以就可以乱七八糟成一个一定的程度了。但大众是认为说，这个已经变成一个乱象了。那因为有好几家供应商嘛，有 Lime、Dot、t e a r 等等，这些都是在巴黎街头你会看到，他们很明显车身就长得不太一样，那但是规格也不太一样啊，但都是让大家可以使用的，而且巴黎也算是世界率先开放。电动滑板车的城市之一，对，所以才看到选到这题，想说，哎、欸，相对好像比较民生一点点，感觉就会跟我们生活更贴近一些咯。所以，但是应该讲，但是哦，呃，这样子的一个状态却被很多人认为是混乱的哦。这个大概是二零一八年才开始的服务，所以还没有到超级多年。但是因为这个所谓的一开始一开始听说更乱，根据消息的报道。但是现在呢，当局是说已经逐步收紧规定了啦，有专属停放区。但是停放区的现况，就像我刚才跟大家分享的一样，有时候停起来也还是蛮乱的。除此之外，后来政府也有限制电动滑板车的速度，就像我刚提到，它其实快起来很快耶，我觉得那个速度有一点危险呢，就是你真的很快就撞到人，或者是不小心刹车不及的话，真的还蛮蛮肉痛的。哦，因为电动滑板车也没有什么包覆跟保护嘛，好，所以这些种种的现象呢，在街头还是引发了很多争议。因为路人、走路的人、行人认为说，这个有的人骑得很鲁莽，那也有发生死亡事件，所以这个交通工具的危险性让很多人知道。因为只要满十二岁就可以用了，所以街头你会看到有机会啦，蛮多青少年是一群一群的在骑这样的电动滑板车。当然也有个人的，只要你满十二岁就可以了嘛。所以有非常多在市区街头的乱象，甚至有人认为是巴黎街头紧张跟焦虑的来源。那现在政府决定如何呢？就是四月二号后天就要用公民投票的方式来决定会不会继续这个服务。如果结果投出来是禁止的话呢，会变成全世界第一个主要城市直接禁止，就是先有共享电动滑板车，而且把它禁掉的。会是首例哦，那这个公投结果当然不会影响到你个人拥有的电动滑板车，而他在讲我们在讲这个公投是呃共享的电动滑板车。那如果我们看销量的话，法国交通部有一个数据是说，去年二零二二年法国有卖出多少台个人的电动滑板车呢？应该理论上是个人的啦，有七十万台。那现在全法国的一个统计数据是有多少人每天有在骑共享的哦？我们刚刚那个是销量，现在讲的是共享的，大概有十万趟哦。全法国两百个城市跟乡镇有十万趟的行程 ，one hundred t h o n e hundred thousand trips。所以这么多趟的行程是共享电动滑板车来提供的。不过现在讲的是巴黎啦，啊，是由巴黎这边来公投城市当中的。所以其他县县市，巴黎法国不是讲现实哦，乡镇的应该理论上是不受影响，而是法国街头也是一般人比较有机会，你说去旅游的关系会接触到的。好，以上四题，我们从中国博鳌论坛到美国民主峰会，一直到北约即将迎来第三十一个成员国芬兰，还有巴黎电动滑板车即将公投的这个乱象，作为今天的盘点。我们准备进到全球串联的时间八点三十分，也欢迎所有的听友可以来举手跟我们分享你所关注的消息哦。哦看到很久不见的阿比
3: ，早安好、啊，好儿
0: ，阿比早安，
3: 早安。呃，今天是三月三十一号，嗯，所以明天这个日子呢，想跟大家分享一下，应该很多人都记得，就是关于香港艺人、哦、对,、哦、对狗狗张国荣的纪念活动。嗯嗯、然后看到新闻就是。感受真的想说啊，这已经过那么久了，因为大部分的，就是现在其实狗狗的歌迷都还偏不在全球，嗯，所以四月一号已经不会想到是愚人节了，都都会想到是他的就是离世的这个日子，这样，嗯，那今年已经是二十周年，哇，那所以对，所以大家搜寻关键字可以看到很多演唱或是主题创作展的纪念纪念会跟活动。那特别想跟大家分享这个，是在三月二十九号开始，在香港沙田文化博物馆展出的这个“继续宠爱张国荣”纪念展。那这个纪念展，它的主办跟策划是香港的康乐文化事务所跟香港博物馆。那客席的策展人是狗狗生前的三个好朋友，就是他曾经的经纪人陈淑芬，然后香港电影美术指导张淑平，还有摄影师夏永康。那整个展场呢，它是以红色为主色调，这是他曾经的一张专辑《红》这张专辑、嗯。那视觉是张淑萍的构思跟设计，播放的影音部分是由夏永康负责。呃，我觉得主要呃最珍贵还是在他私人珍藏品的这个部分哦，因为、哦、对熟悉狗狗的听友应该就知道，他身边有一位唐先生。唐赫德，对、嗯，那这次的展出，他提供了很多狗狗的获奖的讲座、演唱会的秀服，呃，其中三件是在他在跨越九七的演唱会的时候穿着的红色高跟鞋、跟斗篷，还有亮片西装。嗯、那也有一些就是歌迷是提供了卡式的录音带，卡式的就
1: 对卡,卡式
3: ，没错，很有时代感。然后还有黑胶唱片这一些、嗯。那虽然这些东西之前就展出过，因为在十年前的时候就有一个十周年的纪念展，可是这一次是从影音的片段到陈列，都是用更细节、跟立体的方式去呈现。就是呃，可能就是你看到食品之后呢，旁边就有个片段，让你回忆起当时，呃，张国荣穿穿着时候的姿态这样子。那这一次，但是这次也有第一次展出的展品，就是一个红鹤的纪念品。然后他们特别还制作了另外一个，就是有狗狗肖像的银币。那另外用这个银币呢，用一千一百五十六个不同颜色的肖像钱币制作了一幅难度还蛮高的画作。但是这个就只有到现场。就是才能看得到这样。嗯，对。然后，年轻的听友可能对他比较陌生哦。我大概简单的叙述一下狗狗的辉煌的演艺历程。嗯，因为他是一九七七年的时候，他二十一岁的时候参加了业余歌唱大赛出道。那在一九八五年到一九九零年间是他最巅峰的时期，就是横扫了各大颁奖典礼的奖项。在曾曾经一年出现的一个经典画面，就是当年我们那个年代还有十大劲歌金曲奖的时候呢。哦，那时候选出的十首歌曲获奖歌曲，他一个人就占了七首歌。你可以想象一个人上台上下来七次，都讲感觉不知道讲什么。对，而且他的唱他的唱片销量打破了香港的记录之外，也打破了韩国的华语唱片记录。就是没有华人、嗯，就是到现在都没有华人歌手可以超越他的记录。嗯、那延伸到电影的部分哦，就提几个大家就一定都晓得，像《霸王别姬》、《对倩女幽魂太》太经典，对《胭脂控，然后还有跟袁咏仪主演的《金枝玉叶》。主题曲呃那一首追也是非常经典的、嗯，那因为当时是香港的音乐跟电影文化最光辉的时期，它完全就是一个天王巨星的指标，嗯、所以他地造纪录像，像、呃、美国的 CNN 也把他列为是史上最伟大的二十五位亚洲艺人之一，嗯、那他也是第一个参加奥斯卡金像奖、坎城影展跟金球奖的香港演员，对，就非常非常厉害。那如果想要更了解他，或是跟其他歌迷一起回忆他的话，可以搜寻关键字，查看更多展览的资讯。因为这一次的展期会比较长，主要就是希望涵盖到他九月份的生日，嗯、呃，名单这样子。哦，对，对所以他会到十月九号。嗯，你想跟大家分享
0: 。谢谢芭比。好，大家可以再多多关注跟掌握一下这件呃新的展览，还有。应该大家很多听友都非常熟悉的张国荣，哎呦，竟然二十年了！好，那我们再继续来连线，跟朱小汉连线。早安、oh,
4: 哦 ，Hello，Howard， 早安，大家早安。嗯，今天是跟大家分享一篇文章，就是外交事务，大概在前天的时候呃发布的。这篇文章的题目叫做《习近平说他正在让中国备战》，那副标题就是 The World Taking Seriously， 就是不应，呃，世界不应该把习近平的话当耳边风。那这篇文章主要是讲在刚刚结束的中国两会，就是三月啊、呃、开的这个两啊政协还有人大，那习近平他。是发表了四次讲话，四次讲话都提到了让中国备战。那其中一次是直接面对这个中国军界的高层，两次是面对人大，一次是面对政协。那尤其是他直接对中国的这些将军直接说要这个。能战敢战啊，不要怕这个打仗。那与此同时，就是国务院总理李强也说，呃，中国今年的国防预算将在去年的增长，呃，去年的基础上增长 7.2 帕，那达到了大概是209亿美元，也就是一千。五百五十亿人民币，那呃、啊，就是每年增长百分之七点二、啊。其实中国过去这些年，呃，军费的增长都是很快的。就是今年的数字跟十年前相比，其实已经整整翻了一番。呃，而且这篇文章当中也提到，中国的军事财政并不透明。呃，所以外界就是一些智库估测中国的国防预算可能是达到了这个。啊，三千亿美元，不好意思，刚才好像少说了少说了一位啊，达到了这个三千亿美元啊，大概是两千九百五十几亿。那这篇文章当中最后还提到，就是呃，习近平现在啊，他当动物的方向，肯定大家他虽然文章当中没有指明，但是大家应该心知肚明，应该就是台湾，还有就是台湾啊、呃、附属的一些岛屿啊。但是就是台习近平真正的对手其实是美国，比如在这些的讲话当中，习近平公开指责。以美国为首的西方国家是造成中国一切问题的罪魁祸首啊！很有意思，就是啊、呃，自己国家的问题是外国造成的这个话、啊，在很多人的这个嘴里都听过。然后那些人现在好像都已经死了啊，除了这个普京，嗯啊，不好意思跑题了啊。这个对，所以所以就是呃大家看到就是习近平过去这些年啊，就是这篇文章当中最后也提到，呃，很多人或许会把习近平讲的这些话就当成是 bluff， 就好像是在这个讲大话一样，嗯、但总。关是习近平过去十年一直加强自己的权利，呃，无论是打击中国的教育产业，然后这个打击民营企业，还是他的这个清零政策，其实都表明他并不是一个会讲大话的人，呃，并不是一个只会讲大话的人，反而是会把自己的这些大话空话给坚决的执行下去。呃，所以就对于这个外外界来说，不应该把这些话当成空话，而是要做好充足的准备。那也呼应了这个同样。<音>的两名作者在这个外交事务上，呃，大概在两个礼拜之前发表的文章，就是针对台湾，呃，认为美国和台湾一定要加强自己的武力，尤其是美国加强在西太平洋的部署，同时台湾提高自己的国国防能力，来恫吓中国，不敢让中国去做一些出格的事情。那呃，这篇文章应该已经有中文版在网络上了。那我已经把这个英文版的呃这个题目啊，就是放在我的头像上，也请大家。兴趣的朋友可以自己去找一下，谢
0: 谢，谢谢朱小汉。好，这个标题他已经贴出来了。习近平 says he is preparing China for war。好，来自 Foreign Affairs 外交事务。来，我们继续来连线跟东京的听友翠翠连线。翠翠早安，謝謝昨天的贴心，已经选题了，<笑>可是看我们的时间的关系，那今天还愿意来跟我们分享
5: ？OK， 嗯、um, ，今天其实这个选题其实是我一直。刚好就是因为刚好最近昨天我们在那个社群集有提到那个高中生的事件嘛，就、嗯、是在三月二十八号，日本也是有一个针对高，因为日本的三月底刚好是所谓的毕业季，那就发生一个高中生，他因为学校的算是压迫嘛，他无法参加这个。毕业典礼，好，那我稍微讲一下，他是一个在呃日本兵库县一个县立高中就对了。那其实呢，因为那个他是一个男孩子，然后他在毕业典礼当天，他绑绑了所谓的就是黑人头，就是那个玉米辫，然后学校呢、嗯、就以不对、嗯、玉米区，所以学校就以不符合校规的规定。他呢被校方要求，第一个毕业典礼的时候，他不可以坐在同朋，嗯，就是他同学的旁边，他一个人被孤立，嗯，孤立在二楼，就是没有人的地方坐着。然后另外就是、嗯、因为，其实，在日本毕业典礼，他会一个一个叫名字上台拿毕业证书嘛。嗯嗯嗯然后校方规定，他说，即便叫了他的名字，他也不可以回应。就是，嗯、对对对，所以就等于说，就是把他当成透明人在看嘛。那如果是这样子的话，那个。同学也觉得，那我留在毕业典其实没有意思。那他其实当时家长也在，所以他跟他父母就决定就是先行回家。然后呢，结果呢，可是因为其实他没有拿到那个毕业证书跟那些纪念品，所以他后来还是有再回来学校要拿那个毕业证书，就是跟纪念品。结果呢，没有想到他进去的时候。还有再度被校方隔离，就是他不管在他在学校里面不管去哪里都有老师跟着，而且他原本想说要拿毕业证书跟朋友们，就是那些同学们写拍个就是照片，可是我也是也被老师斥责说你给我离开学校、嗯，这个不是你特不是属于你的特别的日子、嗯。那因为这件事情也让就是学生的家长觉得校方的处理方式有问题。嗯，好。那当然说呢，其实因外险现在日本应该说，其实很多学校都有所谓的发禁嘛。但是在这个学校，他的发禁是指男生的头发的长度不可以盖到眼睛、耳朵或是领子。但是呢，嗯、呃，也有明文规定取消呃，宣布的染发，可是或是吹造型，但他并没有禁止学生编发。嗯
2: ，好。那
5: 但是报道是也有写说，好像在那之前，他有时候也会被老师警告发型。可是那个是因为。其实他为什么要编这个所谓的玉米须头，是因为他只是一个混血兒、嗯，他爸爸是呃美国的黑人这样子、哦。他是希望说，因为其实等于就是这个黑人文化里面是有把头发变绑起来嘛。他、啊啊、听说为了看起来干净整洁，他们会把就是由家人，就是呃父母会帮小孩就是编辫子，这其实是一个传统、嗯。所以他觉得在这个毕业典礼非常值得纪念的一天，他想要。追寻了自己的来源，也就是这个黑人文化，所以他编了这个辫子头、嗯，然后想要去学校，可是他就没有想到，因为这样子就是学校禁止他进去。那其实这件事情。也便是有些人是说，嗯，觉得校方他是第一个就是不就是歧视，然后另外是他没有去理解学生为什么要做这件事情。其实如果你在当下问了一下，嗯、或者是其实这个学生既然他是一个就是每日混血儿，其实学校应该知道他是混血儿，所以照理来讲应该是该理解这个文化才对。可是学校做这么严厉的处置，然后到后来是就是上新闻跟全国整个造成热议之后，这个县的教育委员会。只是说，的确是不太私切这样子。可是这样一个不私切，就造成了学生的一个回忆就这样没了。其实是有蛮大的问题的。那根据这件事情，其实日本啊，嗯的学校有非常多神奇的校规。那其实，在日本，甚至有一阵子有一个名词叫做“黑色校规”，就是说它可能不是明文规定，或是它的规定其实对我们一般现在来讲，就是超级无无理取闹的。例如说。女生的内衣只能穿白色的，然后袜子可能只能用什么颜色、嗯，然后裙子可能知道哪里。甚至之前在冬天的时候，还有一个规定，是因为校服有外套嘛，那有时候太冷，其实大家会穿大衣，甚至有学校禁止学生穿大衣，就是来学校、嗯，因为他们觉得这样子看起来不好看。那所以这件事就是这个叫黑色校规，然后因为这个、嗯。之前也在日本各地，就是也是引起非常多的讨论。那像这样子不合时节的规定，然后是学校的不懂变通，也变成现在日本在就是学生教育上面一个很需要改革。也有蛮多学生站出来，就是跟这些教育委员会提出质疑。所以其实应该今年，嗯，从去年开始到今年，一直都有在提，就是说很多校规是不是需要更改这样子。嗯,嗯，好，那这就是我的分享，谢谢
0: 。谢谢翠翠。我觉得刚刚听学这个学生遇到的对待跟处学校处置都各种的惊奇，我就说哈哈，这是真的？竟然竟然这样让他当透明人、隐形人坐在旁边参加自己的毕业典礼，这是？而且后来就你说在典礼当天他已经有这样的规定，结果学生回避了，后来回到校园还严格禁止，还跟有老师一直跟着一路跟着他。就就就会让人觉得，这样心理压力也太大了吧？而且为什么要这么针对他呢？那更在知道他的身世之后，就觉得这是家里面的文化之一啊，对啊，所以会觉得这到底是学校为什么会这么的必须要坚守什么样的原则？而且翠翠在讲的时候，我也去找了我们，其实也是我们听友，我看到有有编译这篇文章哦，就是大家如果找兵库县。高中还有呃，应该就可以找到了，所以就会看到这样相关的消息，就有提到说，就是他的学生的父亲是美国黑人嘛，所以啊，所以种种这些就会让人觉得到底是多么的严格。那学校并没有讲出是哪一条校规禁止学生编法的，所以有点像是临时变出来的校规嘛，就让大家觉得问题很大。好，那我们再继续来连线跟。李老师连线，老师今天的标题写的是“植物会发出声音吗？”老师早安
6: ，早好早。刚刚听到翠翠分享那个，让我想到在几年前花莲的某一所高中、嗯、也曾经发生，说学生因为家里有丧事，嗯，结果按照习俗的话呢，丧事的时候是不可以刮胡子的，嗯，对，因为那是高中生，所以他就胡子有点长。嗯嗯，结果在毕业典礼的时候呢，学校就说他仪容不整，嗯，不允许他站在队伍里面。啊，当时我也觉得不能相信，因为学校应该很清楚，因为像这样是他的，我记得是他的父亲，就是说这样的话，学生会请丧假、嗯。对，那学校应该知道他是为了什么理由，所以没有刮胡子，但是
0: 确实这样子处置对
6: ，居然这样处置，真的很奇怪。
0: 好
6: 、嗯，那回到一四、就是
0: 、年的對,对
4: ，那
6: 回到今天要分享的主题哦，就是最近的研究发现，植物会发出声音，只是我们听不到
4: 。啊、是
0: 说因为那个频率太低或太高？频
6: 率太高，就是它会发出四十到八十千赫的超音波、哦。那我们的听觉的极限是好像大概是十六千赫左右吧？嗯。有一个植物学家，他觉得说植物怎么可能这么安静？所以呢，他就用了麦克风。那那个麦克风是可以录下超音波的声音。那他一开始是录他自己种的仙人掌，结果发现仙人掌会发出声音。可是因为实验室里面的环境太嘈杂。所以他没有办法确定说那是不是真的是他的仙人掌发出的声音，所以他就做了进一步的实验。那在他的实验里面，他用的是烟草跟番茄，是两种算是蛮常用的实验植物。嗯，结果发现说呢，感受到环境压力的植物，那所谓的环境压力包括说不给水，或者是说。把它的叶子剪掉，就是让它受伤的话，每个小时会发出大概三十到五十个的滴答声。嗯，那没有感受到压力的植物的话就很安静，每个小时只发出一个滴答声。嗯，那到底这些植物是怎么发出声音的？作者是说还不清楚啦。其实我一开始是看到 CNN 的报道。那那个时候，我有一点怀疑，说会不会是导管在缺水的时候？因为植物在缺水的时候，导管里面会出现气泡。嗯，那这个时候就可能会有声音。但是我刚刚去看了一下他的期刊论文，他的确有用缺水这个环境压力，但是他还有用剪掉它的叶片，这样子的话就没有办法解释说是不是单纯因为导管的原因。所以。这个大概还需要进一步的研究。那当然、嗯，其实我在看这个的时候，我想到说，呃，聪明的生意人哈、哦，应该去做一个小小的，因为你可以把监控这个超音波的声音，让它降频，变成我们可以听到的声音，嗯、然后制作一种小小的监听器。让种植物的人来监听你的植物是不是今天不开心了
0: ？这个好奇妙，可是我可以理解。如果有在植花种草的，大家应该会蛮想听听看自己植物的声音的
6: 。对啊，我觉得有卖点。
0: <笑>老师有媒体说这个声音是 similar to bubble wrap， 就是那个包装的那种泡泡、就
6: 是。对，因为它用 clicking， 我不太确定这个 clicking 到底要怎么。翻译当然 ，C N N 的报道上面是有登出，就是可是那是降频以后的声音啦、啊，降频以后发出来的声音，他有把它放出来，那这样不知道听得到听不到？
4: 嗯
6: ，听得到吗？这样听起来像钣钣钣的很
0: 像很像开关。的声音的
6: ，对，就是这样子的声音，听起来很像什么东西在摩擦的声音这样子， uh -huh. 对。可是这是降频以后的啦，因为事实上在原来的频率，我们是听不到的。嗯嗯嗯。因为它这个实验用的是番茄跟烟草，那都是茄科的植物。嗯、uh -huh.。所以，是不是所有的植物都会在感受到压力的时候发出声音？我们不是很清楚。因为毕竟茄科只是植物的一小部分
4: ，嗯
6: ，所以我刚刚提到的那个生意人可以开发来贩卖，或许是应该要先进一步的确定，大部分的植物都会这样的话，我觉得这个肯定会有卖点
0: 。是啊，谢谢老师，谢谢讲这个消息谢谢很有趣哦。现现在我们听到，哎，有调查到两种茄科会发出这种我们听不到的声音。好，那我们再继续连线。来跟香港听友 Bernard 连线 ，Bernard 关注到的是美国佛罗里达这个 "Don't Say Gay" 现在的状态。Bernard 早安
2: ，好，早安。先补充一下，芭比今天讲到那个狗狗的纪念展，嗯、其实，在香港在现在，香港文化博物馆那个纪念展是最久的，但是其实还有其他的，比方说香港地铁站，香港站呢其实也有狗狗的纪念展。然后呢，明天也有在红磡有果果的纪念演唱会，然后在香港的西九龙也是有一些音乐人也是会在为表演一些果果的音乐这样子，大家有在香港的、嗯、有兴趣的就可以去看一下。嗯，然后香港地铁呢最近也有在贩卖果果的纪念票，所以大家有兴趣的也就可以去买的。好了，回去。今天我想要分享这个 d 西 n Gay，、嗯、先讲一下，好，应该之前 s h e l d 好像也有在上来分享过，那我先讲一下他的背景好了。他是这个 d 西 n t Gay 呢，这个是它证明呢，应该是叫做 Parental Rights in Education Bill， 这是父母教育权利法案、嗯，但是我们通常都通称、俗称说这个是叫不可以讲是同志 d 西 n Gay 的法案。简单说
0: 就是他要要求家长、学校这些在一定的年纪以下不可以教。相关的性别多元的内容吗
2: ？对，没错，这个法案呢，其实，在上一年的七月份的时候已经是实行了，但是目前的范围呢，是从幼儿园开始到公立学校的小学三年级是不准教育关于 LGBTQ 相关的教育，违规者呢是会被停职或是取消教育的资格。最近呢，就是美国佛罗里达州的州长这、就是、Desantis 他计划了想要去扩大这个法案，扩大的范围呢是禁止到整个高中阶段的教师呢就不可以去讲到是关于性教育、性取向、然后性被认同等等的。其实这个我个人觉得是整个已经是有点文明的倒退的状态了。所以
0: 高中，我觉得美国的高中生已经还蛮。蛮蛮有行动能力的，很多都在开车到处跑。其實大
2: 家其实16岁，大家都可以到处跑来。就算老师不教，小时候如果对于自己的性别认同其实有觉得自己的性别认同跟所谓的大众的是不同的话，其实自己也会感觉到。对于学生来讲的话，如果有老师的帮助的话，让他自己的性别认同更加了解的话，是对于他们自己之后的身心发展其实也是比较好的。这有点真的是倒退的状态。这一次的话，其实对于 d e s a n t i s 来说的话，因为他之后就是共和党的总统提权嘛，然后后面也是总统选举嘛，所以这个对于他能够争取跟川普谁是能够得到共和党的总统提名呢？其实也。是对于他来讲。可能是一个很加分的帮助，因为对于共和党这个比较保守的，我不能以偏概全的，这只是基本上是偏偏向保守的方向来讲的话，他其实，因为他之前除了这个之后，他还有限制堕胎呀、啊，还有放光枪制的等等立场的，其实这可以帮助他，这可以得到更多的提名。但是如果他再继续下去的话，到最后总统选举的时候，也是对于他来讲，可能是一。个是一个双刃剑啊，所以它是一个对于他在党内的时候是好的，但是在在总统提名的时候，对于外界的人来讲的话，他也是可能是一个败点这样子。因为这个东西 gay 的话，其实也影响到很多的地方，比如白宫之前也反对这个提名，然后之后他其实这个东西 gay 之前也是有影响到迪士尼。然后我看到周宇也上来了，所以就让他接，就、嗯、我可以我把那个、哦、把我的麦克风给周宇一下，可、哦、以的。Okay 的
0: 对，那刚刚 Bernard 讲的这个，我看的目前最新的进度是下一个月会有投票，它其实不用过传统的立法审核，哎，只要在他们呃佛罗里达州的这个 Board of Education， 应该说是一个教育委员会嘛，还有 State Education Department， 就是佛州的教育局、嗯，去投票通过，下个月如果过的话，就会过了耶。
2: 对，因为现在目前的教育部跟教育委员会的负责人都是 The s a n t i s t Team。都
0: 是他提名的、啊，对,对、啊，都是他
2: 提名的。所以这个有点，为什么有点想起，就是我我在香港、嗯，我们的国安法就是不用、嗯、不用想，不用不用咨询，不用投票就可以直接就通过的这个，就是有点我都有点即视感就出来
1: 了
0: 。嗯，好，谢谢 Bruna 的分享，我才仔细看了一下这件事情，就觉得他、啊、那很快啊，下个月大家可以继续关注。佛罗里达现在的情形。那我们今天最后连线，年假前最后连线是 Joey 要分享迪士尼最近的算大消息哦，内部的高层动荡。Joey 早安
1: ，Hello，Hello， hello, 早路早安。呃，感谢 b e n a r d 就是确实我要分享东西，中间会有一段。跟他刚刚提到的蛮相关的、哦。嗯，那首先讲一下，就是其实昨天我们在串联到一半的时候，就发生了一件大消息。之前我在有一次的分享中提到说，迪士尼发生了代理人战争。对，就是这个呃，漫威的执行长艾克跟 Bob Iger， 也就是现在迪士尼的执行长有一个斗争哦。嗯、那在昨天的时候 ，Bob Iger 终于就是实现了他对艾克的诺言，会。在迪士尼内部大幅的降低成本，做大幅的裁员，然后就把艾克本人裁掉了。哦，这就很有趣。也就是说他，他这个迪士尼直接把漫威最大的 Marvel Entertainment 这个部门的最大的人裁掉了，并且把这个部门进行拆分，嗯、把他的漫画呀，还有很多版权部门直接并到迪士尼现有的其他部门当中，等于是。呃，非常大幅度的把这个当初跟他对立的人的势力消掉了一些，即便他还是最大的股东、嗯，那同时也在这一波的裁员当中，把埃格尔认为迪士尼最应该注重的 MetaVerse 部门也整个都裁撤掉了、嗯，等于就说他认为说这个是一个近期内不会赚钱而且开销过大的部门、嗯，那这是一个很有趣的，因为其实过去一段时间，漫威的走向一直都是。呃，艾克跟这个卡文费奇、卡文费奇他们在做角力、嗯，那让大家看到了现在大家不太满意的这个现况嘛。嗯、<笑>那同一个时间，大家也才发现了另一个也等于是被突袭的事情，也就是刚刚这个本纳已经有提到了跟知识权相关的。那我其实我刚刚在看资料，有点没有听清楚，我忘了刚刚本纳有没有已经提到，就是迪士尼偷偷的跟上一任的自治委员会签署了一个三十年的协议，还没让新上任的委员会啊，其实想对迪士尼做了很多事情都做不到，因为他们在那个过程当中赋予了迪士尼新的三十年内可以开继续盖他的新房子，可以做新的游乐园啊、哦，自治权我们之前好像有讨论过。对，知识产权我大概聊到、嗯、然后这个礼拜是发现，就是说新上任的知识委员会，因为呃已经被签了一个三十年的授权出去，而且是经过合法程序的，对，所以目前看来，他们新的知识委员会可能不能因为 They Don't Say Gay 的这个报复行为，对迪士尼有什么太明确或是大的举动来影响他们。那这个是听说佛罗里达州。发现之后，准备要开始打行政诉讼，去确认说这个事情是不是真的有效率、哦。对，因为目前看来就是说，哎，真的吗？你真的一个自治委员会限缩了自己的权利，赋予一个企业更大的权利，这件事情真的是合不合理？可不，佛
0: 罗里达州当中拥有一个自治区——迪士尼自治区王国，对这样的感
4: 觉
1: 。它、嗯、这个自治区很有趣，就是包含了整治道路、修缮道路的权利，然后税收的使用什么的，都是。蛮复杂的。那迪士尼除了这两件大事情之外，嗯、还有另一件事情，呃，已经有一阵子了，目前还没有被确认说到底该怎么处理。就是这个，大家如果有看蚁人的话、哦嗯、最新的征服者康这个反派的演员 Jonathan Major，、嗯、他被因为家暴被逮捕了。那依据现在迪士尼的这一个氛围，通常有这种负面消息的做法哦。会马上把他相关的东西都裁掉。可是征服者康这个角色是第五阶段所有作品都会牵扯到的，包含应激的洛基都会跟这个角色有牵扯到。所以现在大家就在看说，哎，那你们会不会又再度因为这个政治正确，或者是一点点的负面消息，马上就把这个演员的所有的合约都砍掉？那在迪士尼做这个合约上调整之前，美国军方已经先出示了啊，因为目前。美国的这个募军广告就是由他担任的，而且已经花了七千万美元在做相关的募兵宣传、哦。那他们现在打算大幅度的去调整这件事情，很有可能这七千万美元就白了，因为这个演员的形象问题。好，嗯、这是目前迪士尼发生的最新动态，跟大家分享到这边、嗯
0: 。谢谢 Joey 的整理跟关注，对，有很多我们早安新闻的消息也呼应跟串联到了现在所以就觉得啊，好多不管是政治或者是法律的攻防，还有民间观念的议题啊，等等等，全部纠结在一起，就是我们的世界跟社会啊。好，那今天在这样的消息之下呢，再次谢谢芭比、还有朱小汉、翠翠、叶老师、Bernard 跟周瑜的精彩分享。我们的廉假即将展开，今天就是暂时跟大家小小的暂别。那、呃、四月，我觉得我还是先预告一下好了。哦、呃，呃，特别是这个消息是给我们的 Premium 听友限定的，所以 Premium 听友可以注意一下。我们预计在四月八号星期六的，就是廉价回来过了几天以后，呃，礼拜六的早上会有一个活动啊，那、啊、都、就是线上的。线上在 Clubhouse 参加就好了，很轻松的一个活动，所以不用出门，大家可以有保有自己本来的行程。可是欢迎预留一下这个时间哦，啊、呃，应该会是早上的大概十点左右开始的一个活动，就是 Clubhouse 限定专场啦，就是专门独家 exclusive 给 Premium 的听友。那作为一个我们年度的总结回馈的活动，那四月新的 Premium 方案即将要推出，大家也可以密切关注一下。如果你想要。支持早安新闻节目继续做下去，继续有更多资源去推动，然后更丰富我们节目内容的话呢，就请密切的关注早安新闻的消息发布。我们四月会再告诉大家新一波的 premium、哦、跟小鹿还有制作人最近都在忙这样子的事情，值得大家期待哦。然后就跟大家小小预告一下啦，那我们早安新闻的串联一样会回来的时间是下周四的早上。哇，一转眼好像会蛮久的、哦。就是四月六号星期四的早上八点，会再继续跟大家准时的保持串联。那 Premium 的听友可以稍微留一下八号礼拜六早上的时间。就这样啦，那我们就特别的选了一首歌作为今天的收播。我们下周见，大家连假愉快，大家拜拜。